0: el Príncipe Feliz y otros cuentos. Cuento, el famoso cohete, parte 2. Pero la candela romana y la bengala estaban indignadas y gritaban con toda su fuerza, pamplinas, pamplinas. Eran muy prácticas y cuando se oponían a algo lo denominaban pamplinas. Entonces apareció la luna, como un soberbio escudo de plata y las estrellas comenzaron a brillar y llegaron al palacio los sones de la música. El príncipe y la princesa dirigían el baile. Bailaban tan bien que los pequeños lirios blancos echaban un vistazo por la ventana contemplándolos y las grandes amapolas rojas movían la cabeza, llevando el compás. En aquel momento sonaron las 10 luego las 11 y luego las doce. Y a, la compa y a la última campanada de medianoche, todo el mundo fue a la terraza y el rey hizo llamar al pirotécnico real. Empezá los fuegos artificiales», dijo el rey. Y el pirotécnico real hizo un profundo saludo y se dirigió al fondo del jardín. Tenía seis ayudantes. Cada uno llevaba una antorcha encendida sujetada a la punta de una larga pérdica. Fue realmente una soberbia irritación de luz» hizo la rueda que empezó a girar. ¡Bum, boom, repicó la candela romana. Entonces los buscapiés entraron en danza y las bengalas colorearon todo de rojo. ¡Adiós! gritó el globo de fuego mientras se elevaba haciendo llover chispitas azules. ¡Bang, bang! respondieron los petardos que se divertían muchísimo. Todos tuvieron un gran éxito, menos el cohete. Estaba tan húmedo por haber llorado que no pudo arder. Lo mejor que había en él era la pólvora y ésta se hallaba tan mojada por las lágrimas que estaba inservible. Toda su pobre parentela a la que no se dignaba hablar sin una sonrisa despectiva produjo un gran alboroto por el cielo como si fuesen magníficos ramilletes de oro floreciendo en fuego. ¡Bravo, bravo! gritaba la corte. Y la princesita reía de placer. «Creo que me reservan para alguna gran ocasión», dijo el cohete. «Indudablemente es eso», y miraba a su alrededor con aire más orgulloso que nunca. Al día siguiente vinieron los obreros a colocarlo todo de nuevo en su sitio. «Evidentemente es una comisión», se dijo el cohete. «Lo recibiré con una tranquila dignidad». Y engañándose empezó a fruncir las cejas como si pensase en algo muy importante, pero los obreros no se dieron cuenta de su presencia, hasta dejarlo atrás entonces uno de ellos le vio ¡ay! gritó ¡qué mal cohete! y le tiró por encima del muro ¡mal cohete! ¡mal cohete! dijo este girando por el aire ¡imposible! ¡famoso cohete! eso es lo que han querido decir mal y famoso suenan para mí casi lo mismo y a veces ambas cosas son idénticas y cayó en el lodo no es esto muy cómodo observó pero sin duda es algún balneario de moda a donde me han enviado para que reponga mi salud. Mis nervios están muy desgastados y necesito descanso. Entonces una ranita de ojillos brillantes, de traje verde, moteado, nadó hacia, nadó hacia él. Ya veo que es un recién llegado, dijo la rana. Bueno, después de todo no hay nada como el fango. Deme un, deme un tiempo lluvioso y un hoyo y soy completamente feliz. ¿Cree que la tarde será calurosa? Así lo espero, porque el cielo está todo azul y despejado. ¡Qué lástima! <ríe> dijo el cohete. ¡Qué voz más deliciosa tienes! Gritó la rana. Parece el croar de una rana y croar es la cosa más musical del mundo. Ya oirás nuestros coros esta noche. Nos colocamos en el antiguo estanque de los patos junto a la alquería y en cuanto aparece la luna empezamos. El concierto es tan sublime que todo el mundo viene a oírnos. Ayer, y sin más lejos, oí a la mujer del colono decir a la madre que no pudo dormir ni un segundo durante la noche por nuestra causa. Es muy agradable ver lo popular que es una. <coughs> dijo el cohete. Estaba muy molesto de no poder salir de su mutismo. Sí, una voz deliciosa, prosiguió la rana. Espero que venga al estanque de los patos, voy a echar un vistazo a mis hijas. Tengo seis hijas soberbias y me quitan mucho que el sollo tope con ellas. Es un verdadero monstruo y no sentiría el menor escrúpulo en comérselas. Así que, adiós, me agrada mucho su conversación, se lo aseguro. Y llama a conversación a esto, dijo el cohete. Ha charlado usted sola todo el rato, eso no es conversación. Alguien tiene que escuchar siempre, replicó la rana. Y a mí me gusta llevar la voz cantante en la conversación. Así se ahorra tiempo y se evita disputas. Pues a mí me gusta la discusión, dijo el cohete. No lo creo, replicó la rana con aire compasivo. Las discusiones son completamente vulgares, porque en la buena sociedad todo el mundo tiene exactamente las mismas opiniones. Adiós otra vez, veo a mis hijas allá abajo. Y la ranita se puso a nadar nuevamente. Es usted una persona antipática, dijo el cohete, y muy maleducada. Detesto a la gente que habla de sí misma como usted, cuando necesita uno hablar de uno mismo, como en mi caso. Eso es lo que se llama egoísmo, y el egoísmo es una cosa aborrecible, sobre todo para los que no son como yo. Pues bien conocen todos mi carácter simpático, debe tomar ejemplo de mí, no podría encontrar un modelo mejor. Ahora que tienes oportunidad, aprovechela sin tardanza, porque voy a la corte enseguida. Soy muy estimado en la corte. Ayer, el príncipe y la princesa se casaron en mi honor. Seguramente no estará enterada de nada de esto, como es provinciana. No se moleste en hablarle, dijo la libélula posada en la punta de una es espadaña. Se ha ido. Bueno, ella siempre se lo pierde y yo no. No voy a dejar de hablar solo porque no me escuche. Me gusta oírme hablar. Es uno de mis mayores placeres. Sostengo a menudo largas conversaciones conmigo mismo. Y soy tan profundo que a veces no comprendo ni una palabra de lo que digo. Entonces debe ser licenciado en filosofía, dijo la libélula. Y desplegando sus lindas alas de gasa, se elevó hacia el cielo. ¿Qué necedad demuestra al no quedarse aquí?, dijo el cohete estoy seguro de que no habrá tenido muy a menudo la oportunidad de educar su espíritu aunque después de todo me es igual un genio como el mío será apreciado con toda seguridad algún día y se hundió un poco más en el fango pasado un rato una gran pata blanca nadó hacia él tenía las patas amarillas los pies palmeados y la consideraban como una gran belleza por su contoneo Cuac dijo. ¿Qué aspecto más raro tiene? Puedo preguntarle si ha nacido así o si es el resultado de algún accidente. ¿Cómo se ve que ha vivido siempre en el campo? De, de otro modo sabría quién soy. Sin embargo, disculpo su ignorancia. Sería descabellado querer que los demás fueran tan extraordinarios como uno mismo. Sin duda le sorprenderá saber que vuelo por el cielo y que caigo en una lluvia de chispas de oro. No lo considero muy estimable, dijo la pata, pues no veo en qué puede ser eso útil a nadie. Ah, si harase los campos como un buey, si arrastrase un carro como el caballo, si guardase un rebaño como el perro del ganado, entonces ya sería otra cosa. Buena mujer, dijo el cohete con tono muy altivo, veo que pertenece a la clase baja, las personas de mi rango no sirven nunca para nada, tenemos un encanto especial y con eso basta yo mismo no siento la menor inclinación por ningún trabajo y menos aún por esa clase de trabajos que enumera además siempre he sido de opinión que el trabajo rudo es simplemente el refugio de la gente que no tiene otra cosa que hacer en la vida bien, bien, dijo la pata que era de temperamento pacífico y no reñía nunca con nadie cada cual tiene sus gustos diferentes de todas maneras deseo que venga a establecer aquí su residencia nada de eso exclamó el cohete soy un visitante un visitante distinguido y nada más el hecho es que encuentro este sitio muy aburrido no hay aquí ni sociedad ni soledad resulta completamente de barrio bajo volveré seguramente a la corte pues estoy destinado a causar sensación en el mundo yo también pensé en entrar en la vida pública observó la pata hay tantas cosas que piden reforma Así pues, presidí, no hace mucho, un meeting en el que votamos unas proposiciones condenando todo lo que nos desagradaba. Sin embargo, no parecen haber surgido gran efecto. Ahora me ocupo de cosas domésticas y velo por mi familia. Yo he nacido para la vida pública y en ella figuran todos mis parientes, hasta los más humildes. Allí donde aparecemos, llamamos extraordinariamente la atención. Esta vez no he figurado personalmente, pero cuando lo hago resulta un espectáculo magnífico. En cuanto a las cosas domésticas, hacen envejecer y apartan el espíritu de las otras cosas más altas. ¡Oh, qué bellas son las cosas altas de la vida! dijo la pata. Esto me recuerda el hambre que tengo. Y la pata volvió a nadar por el río, continuando su cuac-cuac. ¡Vuelo, abuela! gritó el cohete. Tengo muchas cosas que decirle pero la pata no le hacía caso alguna. Me alegro de que se haya ido. Tiene realmente un espíritu mediocre. Y hundiéndose un poco más en el fango, empezaba a reflexionar en la belleza del genio cuando de repente dos chiquillos con blusas llegaron al borde de la cuneta con un caldero y unos leños. «Esta debe ser la comisión», dijo el cohete, y adoptó una digna compostura. «¡Oh!», gritó uno de ellos, Mira este palo viejo, qué raro es que haya venido a parar aquí. Y sacó el cohete de la coneta. Palo viejo, refunfuñó el cohete. Imposible, habrá querido decir palo precioso. Pala precioso es un cumplido, me toma por un personaje de la corte. Echémosle al fuego, dijo el otro muchacho, así ayudará a que hierva la caldera. Amontonaron los leños, colocaron el cohete sobre ellos y prendieron fuego. ¡Magnífico! gritó el cohete. Me colocan a plena luz, así todos me verán. Ahora vamos a dormir, dijeron los niños. Y cuando nos despertemos, estará hirviendo la caldera. Y acostándose sobre la hierba, cerraron los ojos. El cohete estaba muy húmedo. Pasó un buen rato antes de que ardiese. Sin embargo, al fin, al fin prendió el fuego en él. Ahora voy a partir, gritaba Y se erguía y se estiraba Sé que voy a subir más alto que las estrellas Más alto que la luna Más alto que el sol Subiré tan arriba que Y se elevó en el aire Delicioso, gritaba Seguiré subiendo, así siempre Qué éxito tengo Pero nadie lo veía Entonces comenzó a sentir una extraña impresión de hormigueo Voy a estallar, gritaba Incendiaré el mundo entero Y haré tanto ruido Que no se hablará de otra cosa en un año Y en efecto estalló ¡Ban, ban, ban! Hizo la pólvora La pólvora no podía hacer otra cosa Pero nadie lo oyó Ni siquiera los dos muchachos que dormían profundamente No quedó del cohete más que el palo Que cayó sobre la espalda de una boca Que daba su paseo alrededor de la zanja Cielos, exclamó Ahora llové en palos y se tiró al agua. Me parece que he causado una gran sensación. Musitó el cohete y expiró. Fin.